0: Vandaag lees ik voor je handelingen 27 vers 1 tot 26 en psalm 39 en 40 uit de basisbijbel. Voor je doet toen de leider van het koor een lied van David. Ik was van plan om goed op te letten en mijn tong in mijn dwang te houden, zodat ik niets verkeerd zou zeggen tegenover de mensen die zich niets van u aantrekken. Dus zweeg ik en zei helemaal niets. Ik hield mijn mond, maar mijn zorgen werden steeds groter. Mijn hart brandde in mijn binnenste. Ik moet u wel vragen. Heer, laat me weten hoe lang ik nog zal leven. Zeg me hoeveel dagen mijn leven nog tellen zal. Dat zal mij helpen om te begrijpen hoe sterfelijk ik ben. Mijn leven duurt voor u maar een ogenblik. Een mensenleven is voor u als één enkele zucht. Elk mens, hoe goed het ook met hem gaat, is uiteindelijk niets. Hij is maar een schaduw die voorbij glijdt. Hij werkt voor niets zo hard. Hij verzamelt rijkdom, maar weet niet eens voor wie. Heer, waar kan ik nog op hopen? Ik kan alleen maar vertrouwen dat u mij redt. Vergeef me alles wat ik verkeerd heb gedaan. Zorg er alstublieft voor dat mijn vijanden me niet kunnen uitlachen. Ik zwijg. Ik zeg helemaal niets. Want u doet wat u wil. Maar wees niet langer boos op mij. Ik sterf zowat onder uw straf. Als u iemand straft voor de slechte dingen die hij heeft gedaan, dan voelt hij zich ziek en zwak. Zijn schoonheid verdwijnt als sneeuw voor de zon. Want wat is een mens? één enkele zucht. Luister naar mijn gebed, Heer. Ik roep om u. Zwijg niet als ik huilend tot u bid. Ik heb geen rechten bij u, want ik ben maar een vreemdeling bij u, net als mijn voorouders. Wees niet langer boos op mij. Laat me nog een poosje gezond en gelukkig zijn, voordat ik sterf en ik er niet meer ben. Psalm 40. Een lied van David voor de leider van het koor. Ik bad vurig tot de Heer en hij luisterde toen ik hem om hulp riep. Toen trok hij me uit de put. Hij haalde me uit het moeras van ellende. Hij zette mijn voeten weer op stevige bodem. Hij gaf me vaste grond onder de voeten. En hij gaf me een nieuw lied, een lied om onze God te danken. Iedereen die hoort wat God heeft gedaan, zal ontzag voor hem krijgen en op hem gaan vertrouwen. Het is heerlijk voor je als je op hem vertrouwt. En niet op mensen die denken dat ze God niet nodig hebben, op mensen die geloven in leugens. Mijn Heer God, wat heeft u toch veel wonderen gedaan. Wat heeft u toch mooie plannen met ons. Ik wil alles vertellen wat u heeft gedaan, maar het is te veel om op te noemen. Het gaat u er niet om. Dat we u allerlei offers brengen. U wil eigenlijk geen dieroffers, smeeloffers, brandoffers en vergevingsoffers. U heeft ons oren gegeven. En het gaat u erom dat we u gehoorzaam zijn. Daarom zeg ik: Hier ben ik. In de boeken staat al wat ik moet doen. God, ik wil graag doen wat u van mij vraagt. Uw wet staat in mijn hart geschreven. Als we in een grote groep bij elkaar komen, vertel ik iedereen hoe goed u bent. U weet, Heer. Ik kan mijn mond daarover niet houden. Ik kan het niet voor me houden dat u goed bent. Ik vertel iedereen van uw trouw en redding. Iedereen moet van uw grote liefde horen. Heer, bescherm mij alstublieft. Altijd. Omdat u liefdevol bent en trouw. Want ramp naar ramp overvalt mij. Ik heb zoveel verkeerde dingen gedaan dat ik eronder bedolven word. Het zijn er meer dan de haren op mijn hoofd. Ik heb alle hoop verloren. Heer, red me alstublieft. Heer, kom me toch gauw helpen. Laat de mensen die mij willen doden rood van schaamte te worden. Laat de mensen die hoop op mijn dood terugdeinzen en voor schut staan. Leg de mensen die over mij lachen het zwijgen op. Want ze zeggen, kijk hem nu eens. Maar laat alle mensen die van u houden juichen en blij zijn. Laat iedereen die van u houdt steeds kunnen zeggen, de Heer doet machtige dingen. Ook al ben ik er ellendig aan toe en zit ik in grote moeilijkheden, toch vergeet u mij niet. U helpt mij, want u bent mijn redder. Mijn God, haast u om mij te redden. We lezen verder in handelingen: Paulus op reis naar de keizer in Rome. Zo werd er besloten dat we naar Italië zouden varen. Ze stuurden Paulus en een paar andere gevangenen met een hoofdman mee. Hij heette Julius. Hij hoorde bij de afdeling soldaten van de keizer. We voeren de zee op in een schip uit Adramitium. Het zou langs de kustplaatsen van Azië varen. Aristarchus, de Macedoniër uit Thessalonica, ging met ons mee. De volgende dag kwamen we in Sidon aan. Julius was vriendelijk voor Paulus. Daarom vond hij het ook goed dat Paulus zijn vrienden zou bezoeken. Dan zou hij zich door hen kunnen laten verzorgen. Toen we daar weer vertrokken, voeren we om Cyprus heen om minder last van de tegenwind te hebben. We voeren langs Cilicië en Pamphylië. Zo kwamen we in Micra in Lycië aan. Daar vond de hoofdman een volgend schip voor ons. Het kwam uit Alexandrië en zou naar Italië varen. Hij bracht ons op dat schip over. Een aantal dagen schoten we slecht op. Met moeite bereikten we Kniedes, want we hadden de wind tegen. Daarna voeren we langs Salmone aan de zuidkust van Creta. Met moeite voeren we Salmone voorbij en bereikten een plaats die Goede Haven heette. Daar vlakbij lag de stad Lacea. We hadden veel tijd verloren. Het was inmiddels niet zeker of het nog verstandig was om verder te varen. Het was al halverwege de zevende maand, dus laat in het jaar. Paulus waarschuwde de mannen. Hij zei, mannen, ik zie dat deze tocht heel erg moeilijk zal worden. We zullen grote schade oplopen en niet alleen aan de lading. Ook ons leven komt in gevaar. Maar de hoofdman vertrouwde op de stuurmannen en de schipper. Hij geloofde niet wat Paulus zei. De haven waar ze nu lagen was niet geschikt om te overwinteren. Daarom wilde het grootste deel van de mannen er weg. Ze wilden proberen om de haven Phoenix op Creta te bereiken. Daar zouden ze kunnen overwinteren, want die haven lag beschermd naar het zuidwesten en het noordwesten. Er begon een zachte zuidenwind te waaien. Daarom dacht de bemanning dat het een goed moment was om weg te varen. Ze hezen het hanker op en voeren zo dicht mogelijk langs de kust van Creta. De storm. Maar kort daarna stak er vanaf het eiland plotseling een zware storm op. Die wordt de Euroclidon genoemd. De storm sleurt het schip mee. Ze konden het niet met de kop in de wind houden. Ze gaven het op en lieten het schip met de wind meedrijven. Maar plotseling schoten we de luwte in van een eilandje, Klauda. Daar konden we met moeite de roeiboot van het schip in veiligheid brengen. De zeelui hezen de roeiboot aan boord. Daarna haalden ze touwen onder het schip door om het bij elkaar te houden. Ook haalden ze alle zeilen mast omlaag, want ze waren bang dat het schip op de Sirtis zou vastlopen. Zo lieten ze het schip drijven. Het schip werd verschrikkelijk heen en weer geslingerd. Daarom gooiden ze de volgende dag de lading in zee, om het schip lichter te maken. De derde dag gooiden we de zeilen, masten en touwen overboord. Dagenlang zagen we geen zon of sterren. Het was verschrikkelijk noodweer. Uiteindelijk verloren we alle hoop de storm te overleven. De bemanning had al dagenlang niet gegeten. Toen ging Paulus tussen hen in staan en zei... Mannen, jullie hadden naar mij moeten luisteren. Jullie hadden niet van Creta moeten wegvaren. Dan hadden jullie deze schade en ellende niet gehad. Maar jullie moeten de moed niet verliezen. We zullen allemaal in leven blijven. Alleen het schip zal verloren gaan. Want afgelopen nacht stond er een engel bij mij. Dat was een engel van God die ik aanbid, bid. De God van wie ik ben. Hij zei tegen mij, wees niet bang, Paulus. Want jij moet bij de keizer komen. Daarom zal God jou en ook alle mensen redden die met je meereizen. Houd dus moed, mannen, want ik geloof God, alles zal gaan zoals de engel tegen mij heeft gezegd, maar we zullen op een of ander eiland stranden.